0: 花子の訪問「格子戸のベルが飛び上がるほどなってごめんなさい」と鋭い女の声がする明廷と主人は思わず顔を見合わせて沈黙する「主人のうちへ女客はケウだな」と見ているとかの鋭い声の所有主はちりめんの二枚重ねを畳へすりつけながら入ってくる。年は四十の上を少し越したくらいだろう抜け上がった生え際から前髪が堤防工事のように高くそびえて少なくとも顔の長さの二分の一だけ天に向かってせり出している目が切通しの坂くらいな勾配で直線につるし上げられて左右に対立する直線とはクジラより細いという形容である鼻だけはむやみに大きい人の花を盗んできて顔の真ん中へ据えつけたように見える三つ子ほどの小庭へ昇魂者の石灯籠を移した時のごとく一人で幅を利かしているが何となく落ち着かないその花はいわゆる鍵花でひとたびは精一杯高くなってみたがこれではあんまりだと中途から謙遜して先の方へ行くと初めの勢いに水、ず垂れかかって。下にある唇を覗き込んでいる各著しい花だからこの女がものを言う時は口がものを言うと祝いにより花が口を聞いているとしか思われない我輩はこの偉大なる花に敬意を表するため以来はこの女を称して花子花子と呼ぶつもりである花子はまず初対面の挨拶を終わって「どうも結構なお住まいです」ことと座敷中をねめます主人は「うそつけ」と腹の中で言ったままプカプカタバコをふかす。名帝は天井を見ながら「君ありゃ雨漏りか板の木目か妙な模様が出ているぜ」と暗に主人を促す「無論雨の森さ」と主人が答えると「結構だなあ」と名帝が済ましている花子は社交を知らぬ人たちだと鼻の中で憤るしばらくは三人低座のまま無言である「ちょっと伺いたいことがあって参ったんですが」と花子は再び話の口を切る「ほうと主人が極めて冷淡に受けるこれではならぬと花子は「実は私はついご近所であの向こう横丁の門屋敷なんですが」あの大きな西洋館の蔵のあるうちですかどうりであそこには金田という表札が出ていますな。と主人はようやく金田の西洋館と金田の蔵を認識したようだが金田夫人に対する尊敬の度合いは前とは同様である。実は宿が出ましてお話を伺うんですが会社の方が大変忙しいもんですから。と今度は少し聞いたろうという目つきをする主人は一向動じない花子のさっきからの言葉遣いが初対面の女としてはあまり存在すぎるのですでに不平なのでは会社でも一つじゃないんです二つも三つも兼ねているんですそれにどの会社でも重役なんで多分ご存知でしょうがこれでも恐れ入らぬかという顔つきをする元来ここの主人は博士とか大学教授とかいうと非常に恐縮する男であるが妙なことには実業家に対する尊敬の度は極めて低い実業家よりも中学校の先生の方が偉いと信じているよし信じておらんでも融通の利かぬ性質として到底実業家勤慢家の恩厚を被ることはおぼつかないと諦めている。いくら戦法が勢力家でも財産家でも自分が世話になる見込みのないと思い切った人の利害には極めて無頓着であるそれだから学者社会を除いて他の方面のことには極めて迂闊ででとに実業界などではどこに誰が何をしているか一向知らん知っても尊敬衣服の念はごをん起こらんのである花子の方では雨が下の一宮にこんな変人がやはり日光に照らされて生活していようとは夢にも知らない今まで世の中の人間にもだいぶ接してみたら「金田の才です」と名乗って急に取り扱いの変わらない場合はないどこの会へ出てもどんな身分の高い人の前でも立派に金田夫人で通して行かれるんやこんなくすぶり返った老所生においておやで私のうちは向こう横丁の門屋敷ですとさえ言えば職業などは聞かぬ先からも驚くだろうと予期していたのである金田って人を知ってるかと主人は無造作に見えてい知ってるとも金田さんは僕の叔父の友達だこの間なんざ英雄かえおじになったとは真面目な返事を君のおじさんってえのは誰だ牧山男爵さんと明廷はいよいよ真面目である主人が何か言おうとして岩の先に花子は急に向き直って明廷の方を見る明廷は大島紬に小当たりさらさか何か重ねて済ましているおやあなたが牧山様の何でいらっしゃいますか<笑>ちっとも存じませんで甚だ失礼をいたしました牧山様には「始終お世話になると宿で毎々大噂をいたしております」と急に丁寧な言葉遣いをしておまけにおじりまでする目は「ええー、何ハハハハ」と笑っている主人はあっけに取られて無言で二人を見ている確か娘の偏偏のことにつきましてもいろいろ牧山様へご心配を願いましたそうでえー、そうですかとこればかりは明廷にもちと唐突すぎたと見えてちょっとたまげたような声を出す実は方々からくれくれと申し込みはございますがこちらの身分もあるものでございますからめったなところへも片付けられません頑もったまでともねと明廷はようやく安心するそれについてあなたに伺おうと思って上がったんですがねと花子は主人の方を見て急に存在な言葉に変え「あなたのところへ水島寛月という男がたびたびやがるそうですがあの人は全体どんな人なんでしょうか寛月のことを聞いて何にするんです?」と主人は苦々しく「やはりこれ以上のご褒美上の関係で寛月君の成功の一般をご承知になりたいというわけでしょ?」と明帝が起点を聞かす。それが伺えれば大変都合がよろしいのでございますがそれじゃあご令状を寛月におやりになりたいとおっしゃるんでやりたいなんてんじゃないんですと花子は急に主人を黙らせる他にもだんだん口があるんですから無理にもらっていただかないだって困りはしませんそれじゃあ寛月のことなんか聞かんでもいいでしょと主人もやっきとなしかしお隠しなさるわけもないでしょと花子も少々喧嘩腰になる名店は双方の間に座って銀ギ,ギセルを軍配打ち屋のように持って心の内ではっけよいやよいやと怒鳴っている<笑>じゃあ寛月の方でぜひもらいたいとでも言ったのですかと主人が正面から鉄砲を食らわせるもらいたいと言ったんじゃないんですけれども<笑>もらいたいだろうと思ってらっしゃるんですかと主人はこの夫人鉄砲に限ると悟ったらしい話はそんなに運んでるんじゃありませんが寛月さんだってまんざら嬉しくないこともないでしょうと土俵際で持ち直す寒月が何かそのお礼状に連着したというようなことでもありますかあるなら言ってみろという剣幕で主人は反り返るまあそんな見当でしょうね今度は主人の鉄砲が少しも功を奏しない今まで面白げに行事気取りで見物したいてめいても花子の一言に好奇心を挑発されたものと見えて着せるを置いて前へ乗り出す寒月がお嬢さんにつけ踏みでもしたんですかこれは愉快だ新年になって逸話がまた一つ増えて話の功材料になれた一人で喜んでつけ踏みじゃないんですもっと激しいんでさお二人ともご承知じゃありませんかと花子はおつに絡まってくる君知ってるかと主人は狐つきのような顔をして名帝に聞く名帝も馬鹿げた調子で僕は知らん知ってるわ君だとつまらんところで謙遜するいえお二人ともご存知のことですよと花子だけ大得意だよへえとご両人は一度に感じるお忘れになったら私からお話をしましょう去年の暮れ向島の安倍さんのお屋敷で演奏会があって寛月さんも出かけたじゃありませんかその晩帰りに吾妻橋で何かあったでしょ詳しいことは言いますまい当人のご迷惑になるかもしれませんからあれだけの証拠がありゃ十分だと思いますがどんなものでしょうとダイヤ入りの指輪のはまった指を膝の上へ並べてツンと居住まいを直す偉大なる花がますます異彩を放って名帝も主人もあれども泣きがごときありさまである主人は無論さすがの名帝もこの冬打ちには肝を抜かれたものと見えてしばらくは呆然として怒りの落ちた病人のように座っていたが驚愕のタガが緩んでだんだん持ち前の本体に服するとともに滑稽という感じが一度に突貫してくる二人は申し合わせたごとくハッハッハッハッハッと笑い崩れる花子ばかりは少し当てが外れてこの際笑うのは甚だ失礼だと両人をにらみつける<笑>あれがお嬢さんですかなるほどこりゃいいおっしゃる通りだねえくしゃみくん全く寒月はお嬢さんを思ってるにそういないねもう隠したってしょうがないから白書しようじゃないかあはんと主人は言ったままで本当にお隠しなさってもいけませんよちゃんと種は上がってるんですからねと花子はまた得意になるこうなりゃ仕方がない何でも寒月君に関する事実はご参考のために陳述するさおい草見君君が主人なのにそのニヤニヤ笑っていてはロチが分かるんじゃないか実に秘密というものは恐ろしいもんだねいくら隠してもどこからか露見するからなしかし不思議といえば不思議ですね金田の奥さんどうしてこの秘密をご団地になったんです実に驚きますなあと名店は一人でしかい<笑>私の方だって抜かりはありゃませんやと花子は下に直すあんまりぬかりがなさすぎるようですいったい誰にお聞きになったんですじき<笑>この裏にいる車屋のかみさんからですあの黒猫のいる車屋ですかと主人が目を丸くするええー、寛月さんのことじゃよっぽど使いましたよ寛月さんがここへ来るたびにどんな話をするかと思って車屋のかみさんを頼んでいちいち知らせてもらうんですそれはひどいと主人は大きな声を出すなあにあなたが何をなさろうとおっしゃろうとそれにかまってるんじゃないんですか月さんのことだけですよか月のことだって誰のことだって全体あの車屋の神様は気に食わいんやぞご主人は一人怒り出すしかしあなたの垣根の外へ来て立っているのは向こうの勝手じゃありません話が聞こえて悪気はもっと小さい声でなさるもっと大きなうちへお帰りなさるがいいでしょと花子は少しも赤面した様子がない車屋ばかりじゃありません新道の二元金の師匠からもだいぶいろいろなことを聞いてます今月のことですか今月さんばかりのことじゃありませんと少しすごいことを言う主人は恐れ入るかと思うとあの師匠は嫌に上品ぶって自分だけ人間らしい顔してバカ野郎です「はばかりさま女ですよ野郎はお門違いです」と花との言葉遣いはますますお里を表してかるこれではまるで喧嘩をしに来たようなものであるがそこへ行くと明亭はやはり名亭でこの談判ンンを面白そうに聞いている撤回仙人がシャモの気合を見るような顔をして平気で聞いている。学校の交換では到底花子の敵でないと自覚した主人はしばらく沈黙を守るのをやむを得ざるにいたしめられていたがようやく思いついたかあなたは今月の方からお嬢さんに連着したようにばかりおっしゃるが私の聞いたんじゃ少し違いますねえテ廷君とテ廷の救いを求めるあああの時の話じゃお嬢さんの方が初めに病気になってなんだか上といったたように聞いたね何そんなことはありませんと金田夫人は半然たる直線流の言葉遣いをするそれでも寒月は確かにある博士の夫人から聞いたと言ってましたぜそれがこっちの手なんでさその博士の奥さんを頼んで寒月さんの気を引いてみたんでさその奥さんはそれを承知で引き受けたんですかええ引き受けてもらうったってただじゃできませんやねそれやこれやでいろいろものを使ってるんですからぜひ寛月んのことを根掘り葉掘りお聞きにならなくっちゃお帰りにならないという決心ですねとめいても少し気持ちを悪くしたと見えていつになく手触りの荒い言葉を使ういいや君話したってそんな言うことなし話そうじゃないかくしゃみ君奥さん私でもくしゃみ君でも勘月君に関する事実で差し支えのないことはみんな話しますからねそう順を立ててだんだん聞いてくださると都合がいいですね花子はようやく納得してそろそろ質問を提出する一時荒立てた言葉遣いも名帝に対してはまた元のごとく丁寧になる関月さんも理学士だそうですが全体どんなことを専門にしているのでございます大学院では地球の磁気の研究をやっていますと主人が真面目に答える不幸にしてその意味が花子にはわからんもんだからええー、とは言ったがけげんな顔をしているそれを勉強すると博士になれましょうかと聞く博士にならなければやれないとおっしゃるんですかと主人は不愉快そうに尋ねる「ええただの学士じゃねいくらでもありますからね」と花子は平気で答える主人は名庭を見ていよいよ嫌な顔をする「博士になるかならんかは僕らも保証することはできんから他のことを聞いていただくことにしようと名庭もあまりいい機嫌ではない。近頃でもその地球の何かを勉強しているんでございましょうか23日前は首くくりの力学という研究の結果を理学協会で演説しましたと主人は何の気もつかずに「おや嫌だ首くくりだなんてよっぽど変人ですねそんな首くくりや何かやってたんじゃとても博士にはなれますまいね」本人が首をくくっちゃ難しいですが首くくりの力学ならなれないとも限らんですそうでしょうかと今度は主人の方を見て顔色を伺う悲しいことに力学という意味がわからんので落ち着きかねているしかしこれしきのことを尋ねては金田夫人の面目に関すると思ってかただ相手の顔色で八っを立ててみる主人の顔は渋いその他に何か分かりやすいものを勉強しておりますまいかそうですなあ先だってどんぐりのスタビリティを論じて合わせて天体の運行に及ぶという論文を書いたことがありますどんぐりなんぞでも大学校で勉強するものでしょうかさあ素人だからよく分からんが何しろ観月君がやるくらいなんだから研究する価値があると思いますのうと名手はすまして冷やかす花子は学問上の質問は手に合わんと断念したものと見えて今度は話題を転ずるお話は違いますがこのお正月にしいたけを食べて前歯を二枚折ったそうじゃございませんかええ、その欠けたところに食う夜餅がくっついてましてねと名亭はこの質問こそ我が縄張り討ちだと急に浮かれ出す色気のない人じゃございませんか何だって用事を使わないんでしょう今度会ったら注意しておきましょう,ししょうと主人がくすくす笑うしいたけで歯が欠けるくらいじゃよほど歯の性が悪いと思いますがいかがなものでしょう良いとは言われますますいいなねえ、めいて良いことはないがちょっと愛嬌があるよあれぎりまだ詰めないところが妙だいまだに食屋持ち引っ掛けどころになってるな、期間だぜ歯を埋める小遣いがないので掛けなりにしておくんですかまたは物好きで掛けなりにしておくんでしょうか何も長く前ばなりを名乗るわけでもないでしょうからご安心なさいよと明帝の機嫌はだんだん回復してくる花子はまた問題を改める何かお宅に手紙かなんぞ当人の書いたものでもございますならちょっと拝見したいもんでございますがはがきならたくさんありますご覧なさいと主人は書斎から三四十枚持ってくるそんなにたくさん拝見しないでもそのうちの23枚だけ「どれどれ僕が良いのを酔ってやろう」と明廷先生が。これなは面白いでしょう」と1枚の絵はがきを出す「おや絵も描くんでございますかなかなか器用ですねどれ拝見しましょう」と眺めていたがあら嫌だタヌキだよ。なんだっっててよよりによってたぬきなんぞ書くんぞくでしょうねそれでも「タヌキ」と見えるから不思議ないのと少し感心する「その文句を読んでごらんなさい」と主人が笑いながら花子は下女が新聞を読むように読み出す「旧暦の年の夜山のタヌキが園遊会をやって盛んに舞踏します」その歌にいわく「恋さ年の世でお山文もくまいぞすっぽこぽんのぽん」<笑>「何ですこりゃ人ばかにしてるじゃございませんか」と花子は不平の手である「この天女はお気に入りませんか?」と名帝がまた一枚出す見ると天女は羽衣を着て琵琶を弾いている。この天女の花が少し小さすぎるようですが何それが人並みです<笑>花より文句を読んでごらんなさい文句にはこうある「昔あるところに一人の天文学者がありましたあるいはいつものように高い台に登って一心に星を見ていますと空に美しい天女が現れ」この世では聞かれぬほどの微妙な音楽をそうし出したので天文学者は身にしむ寒さも忘れて聞き惚れてしまいました朝見るとその天文学者の死骸に霜が真っ白に降っていました「これは本当の話だと」とあの嘘つきの爺やが申しました<笑>何のことです、こりゃ意味も何もないじゃありませんかこれでも理学史で通るんですかねちっと文芸クラブでも読んだら良さそうなものですがねと寛月君さんざんにやられ名メーテは面白半分に「こりゃどうです?」と3枚目を出す今度は活版で「ほかけ舟」が印刷してあって例のごとくその下に何か書き散らしてある夜目の泊まりの十六小女親がないとてありその千鳥さよの寝覚めの千鳥に泣いた親は船乗り波の底うまいのねえ感<笑>心だこと話せるじゃありませんか話せますかなええこれなら三味線に乗りますよ三味線に乗りゃあ本物だこれは「いかがですと命はむやむに出すいいえもうこれだけ拝見すれば他のはたくさんでそんなに野暮でないんだということは分かりましたから」と一人でガテンしている花子はこれで寛月に関する大抵の質問を終えたものと見えてこれは甚ははだ失礼をいたしましたどうか私の参ったことは寛月さんへは内々に願います、うん、と得て勝手な要求をする。月のことは何でも聞かなななければならないが自分の方のことは一切関月へ知らしてはならないという方針と見える。名帝も主人もはぁと気のない返事をすると「いずれそのうちお礼はいたしますから」と念を入れて言いながら立つ。見送りに出た二人が席へ帰るや否や名帝が「あれは何だいと言うと主人も「ありゃ何だい?」と双方から同じ問いをかける奥の部屋で崔君がこらえきれなかったと見えてくつくつ笑う声が聞こえるメー,ーは大きな声を出して「奥さん奥さん月並みの標本が来ましたぜ月並みもあのくらいになるとなかなかふるっていますなさあ遠慮はいらんから存分お笑いなさい」主人は不満な好奇で第一気に食わん顔だと憎らしそうに言うとメト帝はすぐ引き受けて鼻が顔の中央に陣取っておつに構えているなあと後をつけるしかも曲がっている。少し猫背だね猫背の鼻はちょっと際すぎると面白そうに言われる夫を酷する顔だご主人はなお悔しそうで19世紀で売れ残って20世紀で棚ざらしに遭うというそうだとメーテルは妙なことばかりところへ細君が奥の場から出てきて女だけにあんまり悪口をおっしゃるとまた車屋の神さんに言いつけられますよと注意する少し言いつけられる方が薬ですよ奥さんしかし顔の残素などをなさるのはあまり等ですわ誰だって好んであんな花を持ってるわけでもありませんからそれに相手が夫人ですからねあんまりひどいわと花子の花を弁護すると同時に自分の要望も間接に弁護しておくなあにひどいものかあんなのは婦人じゃない愚人だねえ見えてるか愚人かもしれんがなかなか偉者だだいいぶ引っかか。れたじゃないか全体教師をなんと心得ているんだ裏の車屋くらいに心得ているのさああいう人物に尊敬されるには博士になるに限るよ一体博士になっておかんのか、君の不良刑さねえ奥さんそうでしょと名帝は笑いながら細君を帰る。<笑>博士なんて到底ダメですよと主人はイ君にまで見放されるこれでも今になるかもしれん軽蔑するの貴様のぞは知るまいが昔アイソクラチスという人は94歳で大著述をしたソフォクリスが傑作を出して天下を驚かしたのはほとんど100歳の高齢だったシモニジスは80歳で名詞を作ったあれだってバカバカしいわあなたのような医療でそんなに長く生きられるものですかと細君はちゃんと主人の寿命を予算しているしっけえな木さんへ行って聞いてみろ元来お前がこんなしわくちゃな黒木綿の羽織や継ぎだらけの着物を着せておくからあんな女にバカにされるんだ明日から名帝の着ているようなやつを着るから出しておけ<笑>出しておけってあんな立派なお飯はござんせんわ金田の奥さんがメーテさんに丁寧になったのはおじさんの名前を聞いてからですよ。着物のトガじゃございません。とく君うまく責任を逃れる。